0: Ihr hört Zeitreise, ein Podcast von NDR Info.
1: History FM. History FM, das Beste aus 2000 Jahren, so in etwa. Wir lieben
2: die, die Vergangenheit.
1: Vergangenheit. Timespin mit Cleo.patra.
3: Herzlich willkommen bei Z Timespin auf History FM, dem Radiosender für das Alte, das Frühere, das Vergangene. Ich bin Cleo.Patra und ich nehme euch mit in die Vergangenheit. Geheime Verschwörungen, gemeine Belagerungen, irre Entdeckungen, wirre Verwicklungen. Ich verspreche euch, die alten Zeiten sind voller Abenteuer. Unser Thema heute, die Mayflower. Ein Schiff, das 1620 die ersten Siedler nach Amerika brachte. Und was soll ich sagen? Ich liebe Segelschiffe. Leider werde ich immer ein bisschen seekrank. Im Gegensatz zu meinen Zeitreportern, die heute zwar nicht nach Amerika segeln, sich aber in die Vergangenheit spinnen. Und das ist auch nichts für empfindliche Mägen. Regie, habt ihr was von den dreien gehört? Leider nein. Ausgerechnet heute verspäten die sich? Sowas geht gar nicht. Mist.
0: Okay, ich drück mal hier.
3: Vielleicht geht das dann. Cleo, hörst du mich? Huch, Henry? Bist du etwa ganz allein im Timespinner? Sind Taylor und Alex noch gar nicht da? Nö, keine
4: Spur von ihnen. Ich denke, ich spinne heute mal alleine los. Kann nicht so schwer sein. Hat Taylor schließlich schon dreimal zugeguckt. Hm, zum Starten muss man hier nur das korrekte Datum eingeben. Hm, was ist das korrekte Datum für heute? Theo?
3: Auf keinen Fall sage ich dir das. Nimm ja die Finger vom Timeboard, sonst flippt Taylor aus. Hm,
4: dafür müsste sie aber hier sein. Und ich gucke mich mal um. Hm, nein, keine Taylor. Hier in dieser Ecke auch nicht und unter den Sitzen auch nicht. Tja.
3: Ja, ja, ich hab's verstanden. Sie ist nicht da. Du setzt dich jetzt trotzdem schön ruhig auf deinen Platz und wartest. Das ist auch so eine Sache,
4: hm? Warum sitze ich immer auf diesem Klappsitz? Ich bin immer in voll Fame, hab Fans und so. Müsste nicht gerade ich einen bequemeren Platz haben? Soll ich da vielleicht mal in der Redaktion nachfragen?
3: Taylor ist nun mal die Pilotin und Alex ihre rechte Hand. Und du kannst froh
0: sein, dass... Leo, hörst du mich? Sorry, sorry, sorry. Wir sind zu spät. War mit Alex noch schnell in der Gegenwart beim Bäcker. Falls wir nachher in Amerika nichts zu essen kriegen... Spin macht mich immer so hungrig und noch mehr Dörrfleisch, das stehen wir alle nicht durch.
3: Also, so kann ich nicht arbeiten. Hier kann doch nicht jeder einfach machen, was er will. Dann jetzt aber mal zackig. Wenn wir die Sendezeit überziehen, kriege nämlich ich den Ärger. Also, euer Ziel ist die Ostküste Amerikas, das heutige Cape Cod, um genau zu sein. Das ist so herrlich da. Das ist wie Söld oder St. Peter Ording. Allerdings die Jahreszeiten, naja. Euer Zieldatum ist nämlich der 21. November 1620.
0: Also schwingt die Hufe. Ei, ei, Mannschaft. Und anscheinend gehört Henry. Ich dachte, das ist ein Computerspiel. Jetzt auch dazu. Mannschaft, Sicherheitsgute anlegen. schon aufsetzen. Wir verlassen unsere Zeit in. Ten,
5: nine, eight,
0: 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1. Yeah! Ready for the sitcom. History FM, das Beste aus 2000 Jahren.
3: Wir lieben die
1: Vergangenheit.
3: Oh, endlich sind die los. So. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, Stichwort Mayflower. Gusilein, was ist das eigentlich für ein Schiff? Ich finde, diese Sprachassistentin wird von Mal zu Mal verstockter. Entweder sagt die keinen Mucks oder sie labert und labert, dass mir die Ohren glühen. Also, Gusi nochmal, was war die Mayflower? Pff, vielleicht speich die einfach ein und google die Sachen einfach selbst.
6: Du musst dir nur endlich mal den richtigen Befehl merken. Hi, Gusi.
3: Ja, das wusste ich doch, hab nur einen Witz gemacht. Also, hi, Gusi. Hallo. Was war die Mayflower?
2: Mayflower ist ein englisches Wort. Auf Deutsch, Maiblume. Das weiß ich
3: doch, mein Gott. Das Schiff! Ja, ja.
2: Die Mayflower war ein englisches Segelschiff, mit dem im Jahre 1620 etwa 100 Menschen von Plymouth in England aus nach Amerika aufbrachen. Sie waren auf der Suche Danke. nach einem besseren äh, Leben. Stopp, Gusi.
3: Und Na bitte, geht doch. Ach, Mayflower. Allein der Name klingt schon so toll. Wie ein Parfüm. Am liebsten wäre ich diesmal bei den Zeitreportern dabei. Amerika, 17. Jahrhundert, Segelschiffe. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Segelschiffe liebe? <lacht> Egal, ich verzettel mich. Ach ja, da kommt ja auch mein Gast, Professor Logge. Schön, Sie zu sehen.
7: Hallo, ich freue mich auch. Sie wissen, worum es heute geht? Oh ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Es geht um die Ankunft der Mayflower in Amerika.
3: Was ich nicht verstehe, ist, warum wollten die Passagiere der Mayflower eigentlich weg? Gusi hat irgendwas von besserem Leben gesagt. Und die hat fast angefangen zu heulen. War das denn so schlimm in England um 1600?
7: Na, es kommt immer darauf an, wie man fragt. Nicht allen Menschen geht es ja immer gleich schlecht. Aber einige Menschen fühlten sich in England zu der Zeit wirklich nicht so richtig wohl. Da ging es viel auch um Religion. Religion ist wahnsinnig kompliziert. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt alles noch erklären soll. Aber ich kann es ja mal versuchen, ja. zumindest halbwegs einfach zu machen. Also im 16. Jahrhundert gab es viel Stress in der Kirche. Da wurde gestritten. Und zwar nicht zu knapp. Und gerade in Europa gab es halt Gruppen, die sagten, mit der Kirche und dem Papst da in Rom, da wollen wir eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben. Wir möchten Kirche gern anders machen. Und das führte irgendwann dann auch zur Spaltung. Das kennen wir ja eigentlich bis heute. Katholische Kirche, evangelische Kirche, das sind ja Dinge, die kennen wir. Und das ging damals los. Und dieser Streit um die Veränderung in der Kirche, den kann man auch Reformation nennen, dieser Streit wurde auch in England geführt. In England gab es nämlich dann eine neue Kirche, die Kirche von England. Und diese Kirche wollte eigentlich jetzt überall in England ihre religiösen Regeln durchsetzen.
3: Und das haben die anderen aber nicht so gut
7: gefunden, richtig? Es gab zumindest einige Gruppen, die fanden das nicht so gut. Die hatten nämlich eigene Ideen. Die nannte man Puritaner. Puritaner ist ein bestimmter Begriff. Eigentlich war das so eine Art Schimpfname. So hat man die Leute genannt, Bei deren Idee war, wir müssen die Kirche reinigen. Vor allem vom Papst und seinen ganzen Ideen. Mhm. Und dieses Reinigen auf Englisch, das kann man Purification nennen oder so wird es genannt. Und daher kommt dann der Name Puritaner. In Europa und in England wurden die Puritaner dann aber durchaus verfolgt. Denn mhm. die wollten ihr ganz eigenes Ding machen. Die haben gedacht, eine Gemeinde bei uns, die sollte unmittelbar zu Gott sein. Aber unmittelbar zu Gott heißt dann ja auch, dazwischen ist kein König mehr. Das fanden wenige Könige richtig gut.
3: Und deswegen waren sie dann so unzufrieden und wollten da einfach weg?
7: Ja, ihre Hoffnung war halt, wenn wir hier nicht gut leben können, wie wir das wollen, mit unseren Regeln, mit unseren Ideen, vielleicht müssen wir es woanders machen. Und dann sind sie weggegangen.
3: Ähm, und die wollten dann weg. Aber wie sind sie dann auf die Idee gekommen, nach Amerika zu fahren?
7: Also erstmal gar nicht. Erstmal sind sie nach Holland gegangen, weil sie dachten, da können sie schon mal freier leben. Konnten sie auch ein bisschen, aber die hatten ganz schlechte Bedingungen, da gut zu leben. Das ist ein anderes Land. Andere Sprache und so. Naja, und da haben sie halt relativ hart arbeiten müssen und sie hatten so ein bisschen Angst, wenn das hier alles mit den Kindern und den Enkeln so weitergeht, irgendwann haben wir dann unsere englische Seele vielleicht auch verloren. Und das war so vielleicht der Moment, wo sie gesagt haben, lass es uns doch nochmal ganz woanders probieren. Und da kamen sie auf die Idee, nach Amerika zu gehen.
3: Und dann wollten sie einfach ein neues Land
7: ja, neues Land. Es war ja kein Land wie heute. Also die USA gab es nicht. Das war ja eher noch unbekannt. Ihre Idee war es auf jeden Fall, wir gehen woanders hin, wo wir zumindest freier leben können, wo noch nicht alles so geregelt ist und wo wir unsere Regeln machen können. Hm. Also die Gemeinde, die am Ende dann nach Amerika gehen sollte, das war eine von diesen Gemeinden, die eigentlich nicht mehr mit der Kirche von England zu tun haben wollte. Und dann hatten die halt Stress. Die kamen aus so einem Dorf, das hieß Scruby, und naja, dann lagen sie so sehr im Streit mit der englischen Kirche, dass sie Strafgelder zahlen mussten, einige mussten ins Gefängnis. Denen ging es wirklich nicht gut. Und da hat man schon Grund wegzugehen.
3: Das alles war ja 1620. Mhm. Also 400 Jahre ist das her. Und ich habe ehrlich gesagt kaum Vorstellungen über die Zeit damals. Dafür habe ich ja zum Glück meine histogram app hm. Mal gucken, was da für Storys laufen. So, mal schauen. Hm. Pilgervater 39. Ach nee, der sieht ein bisschen lame aus. Hm. Jute rockt. Ah nee, die auch nicht. Die war in der letzten Story schon so fake. <lacht> ah ja, guck mal, die nehmen wir. Adlige 1620.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Histogram Story.
5: Hey Leute, was geht ab? Schön, dass ihr in meiner Story vorbeischaut. Ich äh, komme gerade von unserem Landsitz, um einfach hier ein paar Tage in London zu verbringen. Ey, es stinkt hier in der Stadt so heftig erbärmlich. Bäh. Meine Eltern, die wollten mich auch eigentlich gar nicht mitnehmen. Sie haben nämlich Angst, dass ich mir, keine Ahnung, irgendwelche Krankheiten hole. Die Pest zum Beispiel. Das ist ja diese schreckliche Seuche, die so viele Menschen umbringt. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, das bekommen ja vor allem die Armen. Und mit denen haben wir ja nun mal nichts zu tun. Obwohl, heute Abend, da gehen wir ins Theater, in Sail Globe. Ihr wisst schon, ne? Dieses Theater, das Shakespeare gebaut hat. Heute gibt es da Romeo und Julia. Ach Gott, ey. Das soll so ultra romantisch sein. Naja, und da müssen wir halt auf die andere Seite der Themse Und da treibt sich dann auch das einfache Volk rum. Naja, allerdings müssen die im Theater stehen, während wir... Natürlich ist ja logisch, unsere eigene Loge haben, direkt schön neben der Bühne. Ja, da sind die Schauspieler dann einfach direkt zum Greifen nah. Allerdings sieht man dann auch, dass Julia von einem Jungen gespielt wird. Frauen dürfen nämlich nicht auf der Bühne stehen. Und das finde ich ja auch irgendwie schon wieder heftig ungerecht. He? Ich will unbedingt Schauspielerin werden, aber meine Mutter sagt, ausgeschlossen, no way, geht gar nicht. Stattdessen soll ich irgendwie heiraten, Kinder kriegen und den Haushalt führen. Also Ganz ehrlich, kann man sich was Langweiliges vorstellen? Naja, obwohl immer noch besser als in so einer Puritaner Familie zu leben. Die dürfen ja echt gar nichts, ne? Kein Theater, keine Partys, immer nur dieses Beten und Arbeiten und schwarze Klamotten tragen. Ja, apropos Klamotten, ich darf heute zum allerersten Mal ein Kleid ohne diese komische lässige Halskrause tragen. Das wurde auch echt mal Zeit, dass sich die Mode da ein bisschen ändert. So. Naja, noch mein Fächer und dann bin ich eigentlich ready. Kann losgehen. Ich bin aufgeregt, Leute. Rumi und Julia. Also das ist richtig hier mit Liebe und so. Naja, schaut morgen mal wieder bei mir vorbei. Dann kann ich euch alles erzählen.
3: Adelige 1620, die scheint mir ein ziemlich verwöhnter Teenager zu sein. Das gab es anscheinend zu allen Zeiten.
6: Äh, Cleo, ich habe gerade einen Höreranruf in der Leitung. Soll ich den kurz durchstellen?
3: Hm, wir müssen jetzt eigentlich mit der Mayflower-Story weitermachen. Andererseits, Hörer haben bei uns immer Vorfahrt natürlich. Also her damit. Hier ist Cleo.patra. Mit wem spreche ich denn? Hallo, hier ist Lotta.
4: Könnt ihr mir sagen, wie lange das Schiff nach Amerika unterwegs war, und wo die genau hin wollten?
3: Ach, eine Frage zum Thema. Richtig klasse. Danke, Lotta. Die Frage kann ich allerdings so nicht beantworten. Aber ich gebe sie einfach mal weiter an unseren Experten. Professor Logge, helfen Sie, Lotta. Und mir. Wie lange war die Mayflower unterwegs?
7: Das Schiff war gut zwei Monate unterwegs und die wollten nach Virginia. Aber nicht das Virginia, das wir heute kennen. Es gab damals eine Kolonie, die Virginia hieß. Die lag ein bisschen woanders, mehr so an der Küste. Und da, wo die eigentlich dann hin wollten, das war so ein Gebiet, das heute New York in etwa wäre, also New York City. Mhm. Und da wollten sie hin. Da wollten sie gern ihre neue Gemeinde gründen und entwickeln.
3: Moment, Sie haben gerade Kolonie gesagt. Was ist das denn genau?
7: Das muss man sich vielleicht so vorstellen. Das ist so ein Gebiet, wo ein Land wie England hinfährt und sagt, dieser Teil, das ist jetzt ein Teil von mir. Aber es ist kein eigenes Land. Es ist sozusagen so ein Außenposten vielleicht.
3: Woher wussten die denn, dass da schon eine Kolonie war?
7: Die mussten sich ja irgendwie finanzieren. Die hatten in Holland keine guten Jobs, die konnten nichts ansparen, die hatten kein Geld. Irgendwie mussten sie ja ihre Reise finanzieren. Und es gab eine Firma, eine Gesellschaft, die hat diese Kolonie betrieben. Und die haben gesagt, super, wir finanzieren euch das, ihr könnt da hinfahren. Dann müsst ihr allerdings auch sieben Jahre für uns arbeiten und uns ständig was nach England schicken, dass wir dann hier verkaufen können zu guten Preisen. So was wie Fische oder Fälle oder so. Und das war deren Möglichkeit, ihre Reise zu finanzieren.
3: Alles klar, Lotta? Bist du zufrieden mit der Antwort? Ja, danke. Ich habe aber noch eine Frage. Klar. Äh, könnte ich ein Autogramm haben? Sicher. Ja, natürlich. Logo. Ich habe hier noch einen Stapel Autogrammpostkarten. Das kommt nicht so oft vor, dass mich jemand fragt. <lacht> Wenn man beim Radio arbeitet, ist man nicht so berühmt wie die Kollegen vom Nein. Fernsehen, ne? Auch wenn das eigentlich ungerecht ist, aber was... Nein, sind, nicht von dir. Von Henry. Bitte? Von Henry? Ja. Von diesem, also... Naja, gut, sicher. Ich kann ihn fragen, wenn er wieder zurück ist. Tschüss, ne? Unglaublich, dass diese Nervkralle wirklich Fans hat. Wo soll das noch hinführen? Cleo? Noch ein Anrufer? Na, hoffentlich will er nicht auch noch ein Autogramm von Henry.
6: Thema, Cleo, keine weiteren Anrufe heute. Hat die Redaktion schon entschieden, aber die Zeitreporter sind angekommen. Willst du schon mit ihnen sprechen?
3: Oh ja, unbedingt.
0: Hallo meine Lieben, das ging ja schnell. Hier sind ja schließlich Profis am Werk. Na ja, ein paar von uns. Das habe ich gehört. Henry, heule leise. Puh, Cleo, wir sind jedenfalls da und es ist ein hässliches Schiedwetter. November halt. In Amerika auch nicht besser als bei uns. Eher schlechter. Das Schiff hat gerade angelegt. Und? Schöner Hafen? Von wegen Hafen. Hier ist weit und
4: breit kein Haus oder irgendeine Befestigung zu sehen. Nee, die ankern ein Stück vor der Küste.
0: Ja, echt öde hier. Mit Shoppen ist es jedenfalls nichts. Dann ist ja gut, dass wir deshalb auch nicht hier sind. Cleo, wir spinnen uns jetzt noch ein bisschen weiter. Melden uns später wieder.
1: History FM. History FM. Wir lieben die Vergangenheit.
0: Uh, und ich bin mal
3: wieder froh, dass ich hier im Studio sitze und nicht im Timespinner. Hab gar keine Lust auf Novemberwetter in Amerika. Und, äh, oh, haben den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ach ja, Herr Professor, Sie sagten ja vorhin, dass es da schon diese eine Kolonie gab. Aber warum ist denn genau diese Gruppe von der Mayflower so berühmt geworden?
7: Ja, wir Historiker reden gern über Quellen. Hier können wir mal über Quellen reden. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir wissen ja eigentlich nur etwas über die Vergangenheit, weil irgendjemand etwas hinterlassen hat. Und hier bei der Mayflower, da war das der Fall. Bei den anderen Kolonien halt nicht so. Hm. Bei der Mayflower gab es jemanden, der hat geschrieben über das, was diese Siedler erlebt haben. Der hieß William Bradford. Das war auch einer von den Führern dieser Kolonie oder dieser Siedler. Und der hat eine Geschichte darüber geschrieben, wie sie aufgebrochen sind aus Europa, wie sie dahin kamen, wo sie waren, wie sie gelebt haben.
3: Kann man sich das so vorstellen wie ein Tagebuch dann?
7: Ja, so kann man das schon nennen. So eine Art Journal oder so. Ne? Also er hat im Grunde... Nicht während er da unterwegs war, aber hinterher aufgeschrieben, so sind wir losgefahren, das sind wir gewesen, so haben wir es geschafft hier zu leben. Und das Tolle ist, er hat noch Namen dazu geschrieben und darum wissen wir okay. durch diesen Bericht so viel.
3: Professor, entschuldigen Sie kurz, die Regie macht mir wieder so komische Zeichen. Ich glaube, es ist wieder Zeit für unsere Werbeunterbrechung. Das gehört ja zu unserem Konzept hier. Geschichte ganz lebendig. Wir stellen uns vor, welche Werbung es wohl damals gegeben hätte. Und ich bin gespannt, was sich die Redaktion diesmal hat einfallen lassen.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren.
5: Werbung. Warum zu Hause bleiben? Auswandern ist der neue Trend.
1: Is this America? Yes, it is indeed. Welcome, stranger.
5: Wir bringen sie hin. Machen Sie sich mit uns auf zu den aufregendsten und ursprünglichsten Orten der neuen Welt. Wir bieten Ihnen schon an Bord viel frischen Wind und Gottesdienste rund um die Uhr. Genießen Sie Ihre wertvollen Stunden zusammen mit vielen Gleichgesinnten. Intensiver Austausch auf engstem Raum garantiert. Weitere Infos finden Sie auf auswandern-kreuzfahrt.gb.
1: Mehr mehr geht nicht. History
2: FM. Wir lieben die Vergangenheit.
3: <lacht> mehr, mehr geht nicht. Ja, das haben sich die Mayflower-Passagiere ganz bestimmt auch gedacht. Aber zurück zur echten Geschichte. Professor, Sie haben gesagt, die wollten mit der Mayflower eigentlich nach Virginia. Die sind aber in Cape Cod gelandet. Warum sind die da eigentlich geblieben?
7: Eigentlich wollten sie gar nicht bleiben. Die hatten ja einen Vertrag. Die sollten ja dahin, wo sie eigentlich hin wollten. Dann haben sie versucht, da auch hinzukommen. Aber das Wetter hat es einfach nicht möglich gemacht. Also, die haben sich dann halt entschlossen, das Wetter ist so schlecht, wir kommen hier nirgendwo mehr hin im Moment. Wir bleiben jetzt erstmal einfach da. Am Ende sah es dann so aus: Die waren da auf ihrem Schiff, sie konnten nicht an Land. Die haben dann überwintern müssen in diesem Schiff. Und das war überhaupt nicht schön.
3: Oh Gott, die Armen. Die mussten ganzen Winter lang auf dem Schiff bleiben. Mhm. Oh, das war bestimmt furchtbar. Ja, ne, Professor Logge? Sie sind da auch ganz geschockt. Trinken Sie mal einen Schluck. Mhm. Ich frage mal kurz Gusi. Hi, Gusi. Hallo. Wie erging es den Passagieren auf der Mayflower im Winter 1620?
2: Die Mayflower ankerte an der Nordspitze der Cape Cod Bay. Natürlich war das Schiff viel zu klein für so viele Passagiere und Besatzungsmitglieder. Die hygienischen Bedingungen waren schrecklich und es breiteten sich Krankheiten aus. Oh Mann. Viele Siedler steckten sich mit Lungenentzündung oder Tuberkulose an. Daran starben sehr viele Menschen. Gusi,
3: stopp! Das klingt ja furchtbar. Herr Professor, lassen Sie uns ein bisschen vorspulen. Wie ging das denn dann weiter mit den Siedlern? Haben die irgendwann ihr besseres Leben gefunden, was sie gesucht haben?
7: Naja, also sie sind ja schon geblieben dann. Das heißt, sie haben sich da vor Ort, übrigens nicht auf Cape Cod, sondern mehr zur Küste hin, haben sie sich da niedergelassen und haben da ihre Siedlung, ihren Ort gebaut. Und das lief auch nicht so schlecht, aber es lief auch nicht immer so gut. Also waren schon viele auch krank, da sind auch viele gestorben. Puh. Also das war schon hart, man muss sich das ja so vorstellen, die kommen da völlig neu an und da ist eigentlich nichts das ist ja nicht wie in Europa, da gibt es Städte und, und Straßen und all das. Das müssen die sich alles erstmal bauen. Die kommen da an und die haben eine Ausrüstung. Das heißt, die können sich ein Haus bauen. Dafür müssen sie aber auch erstmal Bäume fällen. Dafür müssen sie erstmal das Feld bereiten, auf dem sie das Ganze dann aufbauen. Dann müssen sie Landwirtschaft beginnen und irgendwie schauen, dass sie was zu essen kriegen. Das ist alles nicht leicht. Das ist alles ganz schön schwer.
3: Das heißt, sie mussten von der Pike auf alles neu machen?
7: Im Grunde mussten sie bei Null anfangen. Und das war auch mit den Nachbarn nicht immer einfach. Also, es ist ja so, es kamen dann relativ bald immer mehr Engländer dorthin. Und später wurde es auch manchmal wirklich hart. Also im Verhältnis zwischen den Engländern und äh, denen, die da schon wohnten. Also es ist ja so, es kam immer mehr Engländer. Hm. Je besser es da sozusagen wurde, desto interessanter wurde es auch für neue Einwanderer. Diese Kolonie wurde immer größer. Und die, die dann neu kamen, spätestens die, die ging nicht immer zimperlich um mit den Ureinwohnern. Und da gab es schon militärische Auseinandersetzungen. Und das war nicht immer schön. Cleo, die Zeitreporter sind wieder im Time Channel. Sollen wir sie gleich zuschalten?
3: Ja, stell sie unbedingt durch. Ich bin mal gespannt,
0: was sie zu erzählen haben. Hey Cleo, wir haben mal den schlimmen Winter übersprungen und haben uns jetzt in den Sommer 1621 gespannt. Wir sind hinter einer Hütte in der nagelneuen Siedlung der Pilgerväter gelandet. Natürlich im vollen Tarnmodus. Die sind dabei, sich hier ein richtig nettes Dorf zu bauen. Holzhütten, ordentliche Zäune, schöne Beete. Hey, ich glaube,
4: da hinten ist so eine Art Küche. Ich schleiche mich da mal hin. Auf keinen Fall. Was, wenn so ein Pilgervater uns erwischt? Dann machen wir Fotos. Ja, also, es wäre echt mega. Mh. Das könnten wir auf Instagram posten. Die sehen doch echt cool aus mit diesen großen, runden Hüten. Und die Männer haben solche Bluderhosen an. Und alle große weiße
0: Halskrausen. Echt schräg. Ich wette, damit gehe ich viral im Netz. Cleo, Du hörst es selbst, der Typ begreift einfach nichts. Er fängt jedes Mal wieder mit den gleichen Sachen an. Ich wette, er hat auch sein Handy wieder mit dabei. Was ist, wenn der Timespinner deswegen nicht mehr funktioniert? Dann müssen wir im 17. Jahrhundert bleiben. Dann flippe ich echt aus. In diese Klamotten kriegt mich keiner.
3: <lacht> Jetzt komm, Taylor. Mal mal nicht den Teufel an die Wand. Das wird schon nicht passieren. Und wenn? Henry würde dir bestimmt eine schöne Hütte bauen.
0: Das ist nicht lustig. Psst, da kommen zwei Kinder mit einem Esel. Oder ist das ein Pony? Egal, wir müssen los, Cleo.
3: Ups, das war jetzt sehr hektisch. <lacht> Immer in Action, hier bei Z Timespin auf History FM, eurem Sender für die aufregende Vergangenheit. Yeah! Puh, okay, zurück zum Thema. Professor Logge, was mich wirklich interessieren würde ist... Professor Logge? Wo ist denn der schon wieder hin?
6: Er hat einen wichtigen Anruf bekommen. Musste er kurz rangehen.
3: Ups, also das ist ja... Also wirklich.
6: Steht jetzt hier im Flur und telefoniert. Soll ich... Ach ja,
3: nee, lass mal gut sein. Ist bestimmt irgendwer Wichtiges. Vielleicht auch von der Uni. Ich habe ja auch Gusi hier und frage die einfach. Liebstes Gusilein. Ich habe mal gehört, dass der amerikanische Feiertag Thanksgiving mit den Pilgerfedern zu tun hat. Stimmt das? Hm, Gusi? Gusi, mal wieder eingeschlafen?
6: Mensch, Cleo, der richtige Befehl.
3: Ja, ihr habt ja leicht reden. Ihr müsst euch ja nicht so viele Sachen merken wie ich. Das sind so tausend Dinge. Kolumbus und Revolution und Südpol und Mayflower. Ich muss das alles im Kopf haben. Ich als Moderatorin von History FM. Und das ist echt nicht einfach. Und jetzt auch noch blöde Befehle für diesen Smart Speaker hier. Ja, sorry. Also, der richtige Befehl. Hi, Gusi. Hallo. Was hat Thanksgiving mit den Pilgervätern zu tun?
2: Die Pilgerväter, also die Neuankömmlinge aus England, wurden im ersten Winter, den sie in Amerika verbrachten, von den Wampanoag Indianern unterstützt, mit deren Hilfe sie überlebten. Die Indianer halfen ihnen mit Saatgut aus, zeigten ihnen, wie sie fischen und jagen mussten und lehrten sie, Giftige von ungiftigen Pflanzen zu unterscheiden. Zum Dank dafür feierten die Siedler mit den Indianern ein dreitägiges Fest. Seitdem wird immer am vierten Donnerstag im November Thanksgiving gefeiert.
3: Super, Gusi, was du alles weißt. Weiß. Jetzt wird mich nur
2: interessieren, wie das denn so damals noch so war. Danksagung. Und an diesem Gib Tag Ruhe, die Leute gerne viel und gute mhm. Sachen. Zum Beispiel ja, einen riesigen Totharn. Jetzt reicht Und reicht's. vielleicht auch dazu äh, ich mein, Größe oder Gusi, Pommes. Stop.
3: Man müsste diese Maschine einfach mal umprogrammieren, dass sie auf alles hört, was ich sage. Das macht mich ja kirre hier.
6: Cleo, wolltest du jetzt noch mal mit den Zeitreportern sprechen, oder was?
3: Ach so, ja, schalt sie mir noch mal zu, bitte. Na, alles klar bei euch? Seid ihr bereit zum Backspin? Taylor? Alex? Henry?
0: Äh, Cleo, folgendes winziges Problem. Henry ist verschwunden. Was? Was meinst du mit verschwunden? Wie ich es sage. Weghalt. Er wollte die Siedlung erkunden und jetzt ist er weg. Wir hoffen nur, dass er sich nicht in die Küche geschlichen hat. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was sollen wir denn jetzt
3: machen? Oh, ihr könnt ihn ja schlecht da lassen. Eigentlich ist das ein Fall für die Redaktion. Äh, Regie, was denkt ihr?
6: Äh, keine Ahnung. Ist nicht unser Kompetenzfeld. Vielleicht warten wir noch einen Moment ab.
3: Das haben
0: wir uns auch schon gesagt. Einfach abwarten. Isst du etwa gerade was?
3: Och, na, du hast ja Nerven.
0: Ich bin noch nicht immer so hungrig. Ich hatte noch ein Franzbrötchen von heute
3: Morgen versteckt. Wir können eh nicht viel machen. Die Polizei können wir ja schlecht losschicken. Oh Gott. Oh Gott, so einen Fall hatten wir noch nie. Und darüber haben wir auch noch nicht in einer Redaktionskonferenz gesprochen. Das muss einem doch gesagt werden, dass das passieren kann. Oh, warte mal, Cleo. Ich glaube, ich sehe Henry. Er schleicht da hinten um
0: eine Hütte. Echt? Oh, meine Güte. Das wäre jetzt auch wirklich, also... Hey Leute, alles klar? Du hast Nerven. Wo warst du
4: denn? Jetzt chill mal. Ich wollte mich nur ein bisschen umgucken. Wer weiß, wann ich wieder ins 17. Jahrhundert komme.
3: Sag mal, spinnst du? Die hätten dich entdecken können.
4: Ja, ja. Bla, bla, bla. War alles ganz easy. Alter, du hast noch Franzbrötchen? Äh, Und nicht lässt aber. du dieses widerliche Dörfleischzeug essen?
3: Äh, kein Streit jetzt bitte, ja? Bleibt mal kurz dran, damit ich euch das nächste Ziel mitteilen kann. Okay, Boah, ich bin total durch, ey. Diese Sendung schafft mich noch. Ah, Professor, Sie sind auch wieder zurück. Sie wissen ja, was jetzt kommt, ne?
1: Ja. History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Das Rad der Zeit. Professor Logge, Sie
3: drehen. Okay.
7: 8. Mai 1521.
3: Oh, wir werden aber wirklich ordentlich durchgeschüttelt. Also ich meine so zeitmäßig. 1521. Hm, was war denn da los? Sagt mir jetzt echt gar nichts. Professor Logge, haben Sie eine Idee?
7: Ähm, ich glaube, es könnte hier um Luther gehen.
3: Ah, ah Luther. Doch, mit den Thesen, aber war das nicht... 1517?
7: Naja, aber 1521 ist richtig spannend. Da ging es für Luther nämlich um Leben und Tod.
3: Oh, aber dann nicht mehr verraten. Zeitreporter, ihr wisst Bescheid. Erholt euch ein bisschen und wir hören uns dann, wenn es wieder heißt Time Spin, Geheime Verschwörungen, gemeine Belagerungen, irre Entdeckung, wirre Verwicklungen. Ich freue mich auf euch. Und auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Dank auch wieder an Thorsten Logge von der Uni Hamburg und bis zum nächsten Mal.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa.
3: Wir lieben die Vergangenheit. Die wichtigsten Fakten aufschreiben. Ha, diesmal bin ich vorbereitet. Gusi, starte das History Quiz.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren.
3: Das
2: History... Quiz. Ja, da bin ich gespannt, ob die das jetzt rausfindet. Frage 1. Warum wollten einige Engländer im Jahr 1620 unbedingt auswandern? A. Das Wetter war zu schlecht in England. B. Sie mochten das Essen
3: nicht. C. Sie hatten Streit mit der englischen Kirche. Yes, das weiß ich. C ist richtig. Sie hatten Streit mit der englischen Kirche und deswegen wurden sie verfolgt. Das ist korrekt. Ein Punkt für mich. Yes, das
2: fängt gut an. Frage 2. Von wo fuhr die Mayflower ab? A. London. B. Liverpool. C.
3: Plymouth. Wieder C. London wäre ja unpraktisch, das liegt gar nicht am Meer. Die sind in Plymouth losgefahren. Das liegt nämlich an der südenglischen Küste. Das ist korrekt. Läuft bei mir. Nicht
2: schlecht, Cleo. Frage 3. Wo in Amerika landete die Mayflower? A. In Florida.
3: B. Am Cape Cod. C. In New York. Ha, schwierige Frage. Alle diese Orte liegen an der Ostküste der USA, könnte also alles sein. Aber ich habe ja gut zugehört, was das Professor hier mir erzählt hat. Und deswegen weiß ich, die landeten am Cape Cod, obwohl sie eigentlich woanders hin wollten. Seefahrer-Pech mal wieder. Egal. Antwort B ist es.
0: Das ist korrekt. Ja,
3: alle drei richtig. Yeah. I am the champion, my friend. Ich gebe zu, gut gemacht. Cleolein, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke, Gusi. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer für euch der Hinweis auf unsere Seite ndr.de-Mikado-Zeitreise. Die haben uns die netten Menschen von Mikado, dem Kinderradio, auf NDR Info zur Verfügung gestellt. Also, auf ndr.de-Mikado-Zeitreise findet ihr nicht nur unser History-Quiz zum Mitraten. Kleine Warnung, ihr müsst mehr Fragen beantworten als ich. Aber da findet ihr auch unser super-duper-extra-Gimmick, den zeitreise zeit zum Ausdrucken und Anmalen. Plus, jede Woche gibt es das Ziel unserer Zeitreporter als total schönes Bild. Ach, zum Ausdrucken. Das könnt ihr bei euch ins Kinderzimmer oder in den Flur hängen und selbst ergänzen mit weiteren Ereignissen. Einfach super sweet. Guckt euch das unbedingt mal an auf ndr.de-Mikado-Zeitreise.
0: Das war Zeitreise, ein Podcast von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.